0: Bonjour! Ciao a tutti! Rieccoci in un nuovo episodio di francese Passepartout. Allora, vi dico subito che oggi sarà un episodio molto tranquillo, non parlerò di cose di grammatica o di fonetica o cose del genere, ma vi voglio raccontare un episodio, una cosa che mi è successa quando abitavo a Parigi, così diciamo per farvi sorridere, ma volendo si può anche trarre un insegnamento che può essere utile anche al vostro studio del francese. Allora dovete sapere che quando abitavo a Parigi ho collezionato una serie di figuracce, qua e là, perché soprattutto all'inizio non è che capissi proprio tutto, tutto quello che dicevano. Io già conoscevo il francese, l'avevo studiato per tanti anni, l'avevo anche messo in pratica in diverse occasioni anche di studio universitario all'estero eccetera eccetera, però quando sono arrivata a Parigi mi sono resa conto che molte cose ancora non non le sapevo. E soprattutto a livello di vocabolario c'è una serie di parole che capitano nella vita, diciamo, quotidiana, che non sono le prime che ti vai a cercare quando studi in un corso, su un libro o quando anche fai delle esperienze di studio volendo, che però non corrispondono a tutti gli effetti a una vita di tutti i giorni. Ebbene, siccome ci sono, come del resto in tutte le lingue, anche in italiano, delle parole che in qualche modo si assomigliano, ecco, io ho fatto un po' di confusione. Allora, vediamo con il primo episodio, perché in realtà ce ne sono due. Allora io per un certo periodo ho lavorato in una scuola di ballo e ogni tanto veniva qualche stagista, in particolare delle ragazze, che appunto eh, dovevano fare un tirocinio per l'università. E alcuni giorni capitava che dovevamo lavorare proprio insieme, a braccetto diciamo, e è capitato una volta che mentre stavo andando al lavoro ricevo un messaggio da una stagista che doveva lavorare con me quel giorno e lei mi scrive Salut Silvia, excuse-moi, aujourd'hui je ne peux pas venir, j'ai un enterment. Cioè, mi dispiace Silvia, oggi non posso venire, ho un enterment. Un cosa? Allora, io questo enterment all'inizio non l'ho capito e quindi non conoscendola l'ho scambiata per un'altra parola che in qualche modo ci assomiglia perché fa rima, c'è assonanza ed è entraînement. Non so se già vedete la differenza tra «entraînement» e «entraînement». Sono chiaramente due parole diverse, ma per un débutant, cioè un principiante, non è che ci sia tutta questa differenza, dai, oggettivamente. Ora, «entraînement» significa «allenamento». E io mi sono chiesta «ma ti pare che questa non deve venire al lavoro perché ha un allenamento?» Cioè l'allenamento non mi sembrava un motivo così valido per non venire al lavoro. Cioè posso capire se lo fai a livello agonistico, se sei un atleta, ma questa ragazza non mi sembrava proprio molto atletica, diciamo così, e parlo io che sono l'antiattività sportiva per eccellenza. Però ho pensato, vabbè, ci avrà i suoi motivi, probabilmente avrà avvisato anche il capo, contento lui, contenti tutti, a posto. Oh, tra l'altro nella mia confusione mentale siccome non mi capacitavo di questo allenamento che lei doveva fare e quindi non veniva al lavoro ho pensato ma no dai non sarà entrainement, sarà entretien che praticamente si scrive cioè è, è la stessa parola cambia semplicemente la parte finale dove entretien sta per colloquio e in particolare un entretien d'embauche è il colloquio di lavoro e mi sembrava molto più logico perché ho detto: Vabbè, ah lei sta facendo il tirocinio, ma il tirocinio finirà, si sta portando avanti iniziando a fare colloqui di lavoro, così dopo magari ha già un lavoro. Visto che in Francia, normalmente, almeno per quello che ho visto io, tu, stagista, finisci lo stage il tirocinio dopodiché inizi subito a lavorare, se ti va bene addirittura nella stessa azienda in cui hai fatto il tirocinio. E quindi ho detto, vabbè, sarà così, funziona così qua in Francia a posto. E quindi le ho risposto al messaggio con un semplice ok, pas de problème, pas de souci. adesso non mi ricordo cosa le ho detto, comunque sia, non c'è problema, tranquilla. E meno male che non le ho augurato buona fortuna, bonne chance o cose simili. Perché, sapete, nella mia testa se lei doveva fare un allenamento o doveva fare addirittura un colloquio di lavoro da lì a dirle buona fortuna ci mancava poco meno male che comunque ero un pochino confusa e quindi mi sono trattenuta e poi mi dovete spiegare se c'era scritto enterment, come ho fatto a capire entretien che poi vedete l'associazione di idee cioè io da enterment sono arrivata a entraînement" e poi a entretien e entretien d'embauche quindi da quello che era sono arrivata al colloquio di lavoro dicevo meno male che non le ho augurato buona fortuna perché dopo Siccome mi suonava strana tutta questa costruzione mentale che mi ero fatta, sono andata a guardare sul vocabolario. E non so se chi di voi sa già cosa vuol dire un terme, probabilmente sta già ridendo dall'inizio. Chi non lo sa, dovete sapere che un significa niente po' di meno che funerale. Cioè io quando ho letto funerale sul dizionario ho detto, madò che figura di me. Questa ragazza avrà pensato con la sensibilità di un fachiro, ma le insidie della lingua francese non sono finite qui perché proprio questa parola mi ha giocato un altro brutto scherzo. Poco tempo dopo mi sono ritrovata a parlare con un amico, mi pare che fosse un lunedì, e gli ho chiesto come si può chiedere normalmente un lunedì. Alors, t'as bien passé le weekend? È passato bene il weekend? Come è andata? Qu'est-ce que t'as fait? Cosa hai fatto? E lui mi ha detto di essere stato a un enterrement de vie. Oh là là, «enterment» encore! Ma stavolta lo so che cosa vuol dire: è un funerale! Mi sentivo preparatissima. Cioè io dentro di me ho avuto un sussulto di gioia, ho detto «Oh finalmente Silvia sei sul pezzo, adesso li puoi rispondere come si deve!» E quindi presa da delirio di onnipotenza perché avevo finalmente l'occasione di avere una sorta di piccola rivincita no? rispetto a quella parola che poco tempo prima mi aveva fatto fare una figuraccia. E quindi sono entrata in modalità funerale on e gli ho risposto tristemente. «Oh, je suis désolée, je ne le savais pas. Mi dispiace, non lo sapevo!» E vedevo che lui mi guardava in modo strano. Allora, partiamo dal fatto che già mentre mi diceva che era stato a mont de vie stava sorridendo. Ora, per carità, ognuno può affrontare queste situazioni come meglio crede. Però forse mi doveva venire la pulce nell'orecchio, che non si trattava di qualcosa di triste. Tra l'altro, vi faccio notare che lui non mi aveva detto Je suis allée à un enterrement, cioè sono stato a un funerale, ma aveva usato l'espressione enterrement de vie, cioè letteralmente funerale di vita. Poi enterrement, se vogliamo, assomiglia diciamo, a interramento: infatti, poi è il momento in cui eh, si mette diciamo, mh, la salma sottoterra. Ma io ero così contenta di sapere il significato di un che ho pensato beh è, è ovvio che è un funerale, un interramento di vita cioè si sì, interra qualcuno che prima era vivo e adesso non è più vivo diciamo che aveva un senso, io mi ero dato una spiegazione da sola invece quando gli ho fatto le mie condoglianze in pratica questo ragazzo si è messo diciamo a ridere e mi ha spiegato il significato di un de vie e udite, udite, se enterment significa funerale, enterment de vie significa addio al celibato e anche addio al nubilato. Sbam! Super figura di me. Cioè io ho fatto le condoglianze a un mio amico che era andato a un addio al celibato. Ma soprattutto, oh mio Dio, i francesi chiamano l'addio al celibato e l'addio al nubilato funerale di vita vabbè sorvoliamo ma insomma neanche questa volta sono riuscita a azzeccare la risposta giusta a qualcuno che mi parlava di entermont comunque vabbè alla fine ci siamo fatti due risate e è finita lì anche perché tra l'altro non era successo niente di grave Ah, una piccola nota per differenziare l'addio al celibato dall'addio al nubilato siccome loro usano sempre entermont de vie Quando si vuole appunto precisare che si tratta di una ragazza o di un ragazzo, si aggiunge enterrement de vie de jeune fille funerale di vita di giovane ragazza, l'addio al nubilato, oppure enterrement de vie de garçon funerale di vita di ragazzo. In generale, per parlare dell'addio alla vita da single, si parla di enterrement de vie de célibataire, dove célibataire è la persona non sposata. Oh, ma qual è l'origine dell'Enterment de Vie, cioè perché si dice Enterment de Vie, cioè funerale di vita? Ebbene, l'origine dell'addio al celibato, diciamo così, anche perché poi inizialmente era solo per gli uomini, risale al XVIII secolo, scusate, io se non ci metto un pochino di storia non sono contenta, dove l'addio al celibato consisteva in una semplice cena tra amici, una cena diciamo abbastanza fuori dal comune, che si chiamava Diné d'Adieu, cioè cena d'addio. Ci sono poi varie voci, diciamo così, varie leggende secondo cui eh, o eh, una tradiz- un'altra tradizione, una specie di rituale era di simulare come la morte del futuro sposo dove appunto il futuro sposo veniva messo in una bara che era portata in giro per il paese dagli amici che addirittura cantavano degli inni funebri e che poi sotterravano la bara dopo aver fatto uscire il futuro sposo proprio come se fosse un vero e proprio funerale a simboleggiare l'uccisione dell'uomo vecchio, dell'uomo ragazzo che aveva commesso degli errori e che adesso si apprestava a vivere una vita molto più seria. Poi c'è una versione anche un po' meno macabra di, questa, di questo rituale dove Invece di seppellire la persona, eh, il futuro sposo metteva dentro sempre una bara, perché la bara ci deve stare giustamente in un funerale, metteva nella bara degli oggetti che gli ricordavano la sua vita e poi la la seppelliva, diciamo, la metteva sottoterra. Ma insomma, sono tutte storie, non so adesso quanto ci sia di attendibile, ma potrebbero giustificare l'origine dell'espressione che è appunto funerale di vita. Ora l'aneddoto è finito. Che cosa vi voglio dire però con queste storielle, diciamo, che vi ho raccontato, storielle poi di vita vissuta? Quali sono gli insegnamenti di questa storia? Cosa si può imparare da questa storia? Allora, quello che ho capito io e che voglio condividere con voi è non avere paura di fare brutte figure. Non c'è nulla di male a non conoscere tutte le parole, è normale, si sta imparando la lingua, non si può conoscere tutto. Tra l'altro, se vogliamo, non si conosce tutto neanche della propria lingua madre. Chi di voi conosce tutte le parole del vocabolario italiano? Quando vi trovate di fronte a una parola che non conoscete, a una o più parole che non conoscete, ci sono due strade da percorrere. Una è cervellarsi per trovare una risposta nella propria testa, che è esattamente quello che ho fatto io, con il rischio di fare qualche pasticcio. Però è anche vero che è un allenamento mentale molto utile anche per imparare a collegare certi concetti già appresi, memorizzarne dei nuovi. L'altra opzione è cercare, cercare la traduzione sul vocabolario se si ha un vocabolario a portata di mano o chiedendo alla persona con cui sta parlando, se stai parlando con qualcuno, magari di spiegarlo in un altro modo, di fermarsi un attimo e dire guarda non ho capito questa parola. Si sentite rumori molesti, è al piano di sopra che stanno smontando casa. C'è parentesi. Alcune frasi que potreste usare per chiedere alla persona di ripetere. Excuse-moi, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu peux répéter? Est-ce que tu peux m'expliquer la signification de cette phrase? La signification de ce mot. Est-ce que tu peux répéter avec d'autres mots? Est-ce que tu peux répéter plus lentement? Ecco, quello che voglio dire è non abbiate paura a chiedere, non abbiate paura a fare domande, non abbiate paura a parlare, anche se non avete capito completamente quello che vi sta dicendo l'altra persona, il peggio che può capitarvi è che magari ci si mette a ridere, se incontrate una persona poco simpatica vi potrà prendere un po' in giro, ma chi se ne frega, in qualunque caso avrete imparato qualcosa e questa è la cosa più importante, come diceva il vecchio saggio, sbagliando si impara beh è verissimo il che non significa continuare a fare errori tanto mi capiscono tanto alla fine vabbè ci faremo solo una risata o cose del genere significa non preoccupatevi anche se sbagliate sarebbe un vero peccato se per paura di fare una brutta figura rimaneste in disparte o in silenzio quindi allez-y courage Bene, oggi con questa perla di saggezza mi fermo qui e noi ci sentiamo nel prossimo episodio. Adiantù!